0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec le tireur-filtreur Diamantino Quintas. Bonjour Diamantino. Bonjour Marine. Donc, euh, merci de m'accueillir juste avant les fêtes de fin d'année 2020 dans votre laboratoire photo à Bagnolet. Donc Diamantino, donc vous êtes tireur-filtreur depuis 37 ans et je suis très contente d'être avec vous ce matin car je sens que votre parcours sera très riche en, en, en apprentissage et très aspirant pour les amoureux de photos argentiques. Pour commencer notre entretien, pourriez-vous revenir sur votre parcours en, en commençant par votre enfance Jusqu'à la création de votre laboratoire en 2009. Donc je pose cette question en début d'entretien, car parfois, savoir dans quel contexte une personne a grandi peut nous permettre de comprendre l'origine de certaines valeurs qui vont l'accompagner toute sa vie.
1: Voilà. Bon, ben, je suis né au Portugal, euh, j'ai fait toute mon, ma scolarité, euh, mon service militaire aussi, au départ je voulais... Euh, être, euh, je me suis engagé dans l'armée de l'air et je suis resté trois ans et puis je suis parti pour venir directement en France pour des raisons on va dire sentimentales j'avais rencontré une jeune femme on avait 16 ans et puis après on a décidé de vivre ici et quand je suis arrivé ici je ne savais pas encore tout à fait ce que je voulais faire et ensuite suite une petite annonce dans, dans un journal pour une formation de tireur, filtreur, j'ai aussi inscrit. Et il y a un mois après, je travaillais déjà. Voilà, c'était la grande époque où on trouvait facilement du travail en tant que tireur. Et euh, voilà. Ensuite, j'avais déjà effectivement euh, une connaissance au niveau de une petite connaissance au niveau du laboratoire, mais c'était plutôt du, du, du domaine de l amateur. Et, euh,
0: parce que vous aviez de la famille, vous aviez des non, proches qui non, vous avaient montré quand
1: j'étais à l'armée et puis euh, essentiellement où je j'étais euh, j'étais mon le photographe de la base, je l'ai aidé à faire des, des photos d'identité et tout ça et, euh, et après donc je j'ai commencé en fait euh, comme apprenti, j'avais euh, j'avais 23 ans. J'avais commencé comme apprenti ici. Euh, Je trouvais le travail, mais comme apprenti. Et ensuite, j'ai fait tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Euh,
0: quelles sont un peu les, les, différentes, euh, les différentes entreprises dans, dans lesquelles vous avez été jusqu'à jusqu'à à montrer votre propre laboratoire
1: Alors j'ai commencé euh, dans un laboratoire de, de rapide. En fait, ça s'appelait euh, les, 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 les euh, je crois que ça s'appelle KISS, kiss, quelque chose comme ça. on faisait les photos à une heure. Ensuite, au bout de je suis parti parce que j'avais fait le tour de la question. J'ai, j'ai intégré un laboratoire où on faisait du, du mariage, du scolaire. Mais bien évidemment, tout était fait à l'amant, développement, développement des films et les tirages. Et ensuite, au bout de deux ans, j'ai intégré mon premier laboratoire professionnel où j'ai fait j'ai passé six ans, euh, enfin, en pratiquant, euh, de tout, en fait, du développement film, du tirage, etc., donc une grande polyvalence. Ensuite, j'ai intégré le laboratoire pub et mode pendant 2 ans. Après, je suis parti chez Gamma pendant 3 ans. Ensuite, Gamma, j'étais chez Sipa Lab pendant 10 ans. Euh, ensuite, j'ai pris mon, j'ai commencé un projet de création de mon euh, propre laboratoire. Euh, j'ai mis de côté pour retourner chez Gama, chez Publimod pendant 4 ans. Et à la fermeture de Publimod de Redora sicile j'ai repris de nouveau mon projet et pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai trouvé un espace et c'était en 2009 et j'ai créé. Donc j'ai pu enfin construire mon propre atelier. Et en 2019, euh, début 2019, il a fallu euh, déménager et elles et, euh, et aujourd'hui nous sommes à Bagnolet.
0: Pourquoi vous aviez envie de d'avoir votre votre propre laboratoire Est-ce que c'est parce que dans les autres laboratoires on, on faisait plus ce que vous aviez envie de faire Question ce un peu, enfin pourquoi <rire>
1: Oui, c'est ça en fait, c'est très rapidement euh, je me suis aperçu que le métier pour lequel je je m'étais engagé euh, dans lequel je m'étais engagé ne correspondait pas tout à fait euh, à ce, à ce dont je rêvais. Et euh, et euh, donc je me sentais un peu à l'étroit parce qu'on faisait beaucoup de dans, les, dans ces laboratoires, on faisait beaucoup, comme dans la plupart des grands laboratoires, on faisait euh, beaucoup de commercial, en fait. Tout de, de ce qui était de, de la décoration, du cosmétique, la parfumerie, communication, signalétique, etc. Tout ce qu'on fait aujourd'hui en numérique, ça pouvait représenter 90% des chiffres d'affaires des, des grands laboratoires. Euh, donc, on était devenus des opérateurs. On n'était plus des tireurs filtreurs mais des opérateurs. On nous demandait juste de faire tirer une image, on va dire propre, sans aucune interprétation. Voilà, c'était, on tenait parce que parce que c'était plutôt bien payé, etc. Donc voilà. Mais sinon, ça n'apportait pas. Euh, disons, personnellement, je ne, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas. Euh, je, je, je ne peux pas m'exprimer euh, personnellement et euh, donc mais ça je l'ai senti très tôt donc très tôt aussi j'ai commencé à arriver d'avoir mon propre atelier pour pouvoir m'exprimer et pratiquer ce métier euh, euh, comme je le concevais quoi euh, donc voilà euh, ensuite l'arrivée du numérique donc juste avant l'arrivée du numérique je je, 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 je réfléchissais beaucoup à, par, euh, à passer à autre chose dans ma vie et avec l'arrivée du numérique je me suis enfin j'ai enfin compris que c'était le moment c'était le bon moment pour euh, enfin euh, pouvoir euh, pratiquer mon métier en toute liberté et que pour ça il fallait absolument avoir mon propre atelier donc euh, voilà donc ensuite c'était euh, c'était une, une, une j'ai fait toutes les démarches pour, pour, pour y arriver. Mais le but, c'était, c'est, encore aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir pratiquer mon métier en total en toute liberté euh, pour pouvoir euh, m'exprimer à travers euh, à travers le tirage à, tra à travers mon métier oui
0: quelles sont euh, les grandes évolutions que que vous avez pu voir depuis euh, depuis 2009 jusqu'à maintenant dans votre euh, votre métier et dans les laboratoires photo en, en général est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des grosses évolutions que vous avez pu voir euh, émerger
1: oui effectivement euh, en 2009 euh, j'ai commencé le projet donc en 2007 pour créer disons, la recherche dans le local, etc. J'ai enregistré le laboratoire là, en tant que société en 2009, euh, mais personne, personne, absolument personne ne donnait cher euh, de ma peau. Au contraire, tout le monde m'a déconseillé de me lancer là-dedans. Euh, de toute manière, c'était... Euh, c'était c'était ma passion aussi donc je savais qu'il euh, fallait que j'aille au moins jusqu'au bout et puis on verrait mais euh, donc euh, ce qui se passait c'est que la plupart des, des laboratoires ne proposaient plus de, de, de la prestation de tirage à l'agrandisseur. donc les photographes ont été obligés de 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 de, 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 de passer par euh, vraiment par les procédés euh, digitaux par les procédés numériques et petit à petit même avec par la prise des vues en numérique donc et, et en même temps tous ces laboratoires ont carrément on va dire se sont débarrassés de tout ce matériel pour des raisons de de, de, de place euh, voilà et donc il y avait plus donc en 2009 pratiquement il n'y avait plus de d'offres il n'y avait plus de, de, de laboratoire qui faisait du tirage, il n'y avait plus non plus de tireurs, tout le monde avait été ils avaient tous été euh, licenciés, voire euh, c recyclé en numérique, etc. Mais euh, euh, voilà, donc du coup c'était euh, les photographes n'avaient plus non, même s'ils voulaient faire du tirage euh, argentique, ils ne pouvaient plus. Euh, il y avait plus d'offres et, et donc euh, entre temps je suis arrivé euh, j'avais bien sûr c'est toujours été mon métier donc je connaissais très bien le milieu et, euh, et petit à petit petit à petit euh, je j'étais je, voilà, là et il a fallu avec le temps avec beaucoup de travail beaucoup d'implications. Euh, montrer que, que c'était euh, un métier d'avenir, que ce métier n'était pas tout à fait disparu. Et ensuite, je, 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 je me suis vraiment engagé aussi dans la formation, parce que de toute manière, je seul, je, les photographes avaient peur de, qu que je me casse en pied, euh, euh, voire donc ils avaient peur de me, de me donner les négatifs, parce que s'il m'arrivait quelque chose, ils ne pouvaient pas avoir de suite, de continuité. Euh, et puis que de, de toute manière, je pratique ces métiers seuls, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, j'ai commencé à, à former, à avoir toujours des, des jeunes avec moi, un apprentissage, salariés salarié, etc. Et euh, donc peu à peu, ça a donné beaucoup de confiance aux photographes et à beaucoup d'entre eux, cela a, a redonné envie de revenir au tirage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un un vrai retour mais ce n'est pas un, un ce n'est pas un phénomène de, de mode c'est c'est juste que il y a de nouveau une offre et un, un travail de qualité qui est qui est offert donc qui est proposé et que et que ceux qui sont sensibles euh, à la, à la qualité de ce travail de ce travail ben, ils viennent de plus en plus nous voir hein, nous voir ainsi que d'autres d'autres ateliers et, euh, qui, qui pousse un petit peu partout aujourd'hui, et c'est très bien.
0: Sur la question du début, euh, le début de votre de votre laboratoire, comment s'est passé le début Est-ce que c'est des photographes avec qui vous travaillez déjà dans dans des, dans des précédents laboratoires Comment s'est fait un petit peu le bouche-à-oreille Parce que j'imagine que ça va être difficile de commencer, surtout dans, dans ce climat. Comment ça s'est passé euh, au début
1: alors au début, bien sûr, euh, c'était des photographes que, que je connaissais, des jeunes et des moins jeunes, euh, qui venaient me voir parfois juste pour me, pour qu'on prenne le thé, euh, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à me donner, comme travail. Euh, donc on va dire que les quatre premières années, euh, euh, je ne travaillais pas beaucoup, je, je faisais euh, quelques tirages par jour. Euh, voilà, c'était vraiment... Le démarrage a été très très lent, très. Mais ça de toute manière je le savais. Je savais qu'il fallait faire le dos rond, mais qu'il fallait être présent euh, et qu'il fallait euh, qu'il qu fallait vraiment. Euh, voilà, j'ai invité des, des photographes, des amis, tout ça à venir euh, prendre le café, pour le thé, parce que pour leur montrer l'atelier, pour leur dire que si voilà même si beaucoup étaient déjà passés au numérique, mais euh, voilà. Donc, c'était, on va dire, je, je, je continue, j'ai semé semais beaucoup, beaucoup semé, je sème encore aujourd'hui. Et, euh, et ensuite, petit à petit, le et puis voilà, le, la différence, euh, la différence de, 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 de rendu, de qualité entre le tirage, <coughs> un tirage traditionnel et un tirage numérique, etc., et ensuite, les premières expos, euh, des gens qui ont commencé à me faire confiance, etc. etc. Euh, ensuite, il y a eu aussi l'arrivée des réseaux sociaux. Euh, pas mal de photographes qui, quand ils venaient au, au laboratoire, euh, euh, faisaient quelques photos qui ensuite ils, ils postaient sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé aussi à voir peu à peu une clientèle qui venait de l'étranger. Euh, voilà, ça a été vraiment une 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 progression je, mais je n'ai euh, je n'ai jamais euh, fait de démarches pour euh, pour chercher des, des, des clients jamais 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 ça je ne voulais absolument pas parce que je 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 je, je, je m'annonçais en fait j'annonçais que le laboratoire existait que j'étais euh, au service des photographes mais je n'ai jamais fait de démarches pour euh, pour euh, auprès d'un photographe pour qu'il travaille avec moi etc donc j'ai laissé les choses se faire seules par elle-même,
0: oui. et vous arrivez de de refuser de euh, refuser de travailler avec un certain photographe euh...
1: oui oui tout à fait ça c'est quelque chose qui euh... en fait c'est pas un vrai refus même si ça m'est arrivé de un vrai de vrai refus mais c'est c'est juste une question de d'affinité en fait c'est je, 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 je donne tout je, je me suis totalement donné de la création de laboratoire etc même à l'époque où j'étais salarié euh, donc je donne beaucoup plus que ce qu'on me demande euh, bien évidemment que je ce laboratoire euh, mon activité euh, le but principal n'est pas n'est pas euh, je, je ma démarche n'est pas une démarche de de, 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 de rentabilité sinon je ferais autre chose bien bien, bien sûr euh, mais euh, donc c'est aussi une, une implication dans un métier c'est un métier que je considère un métier magnifique où, où euh, pour aller très très haut il faut euh, le prendre et en tout cas, il faut il faut prendre nos photographes nos clients comme des rencontres euh, si euh, la personne que j'ai que j'ai en face de moi ne correspond pas à l'esprit, on n'est pas dans le même esprit, on n'a pas un minimum de feeling, je ne vais pas travailler parce que je vais juste faire un travail techniquement irreprochable, mais je ne mettrai pas plus parce que parce que le plus c'est 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 la relation avec donc je vais voilà donc si c'est pour travailler dans ces conditions ça ne m'intéresse absolument pas donc euh, voilà donc très rapidement lors d'une première euh, ça peut être même par téléphone un, un premier entretien par téléphone on voit si le courant passe et bien évidemment si euh, au bout d'une fois deux fois si on voilà si on sent que et à ce moment-là je, je montre mon, mon désintérêt pour pour euh, continuer à travailler voilà donc ça ça se passe comme ça ça m'intéresse pas de travailler pour des personnalités de, de la photographie euh, parce que ce sont des personnes connues. Je travaille, je, je m'implique autant pour un amateur que pour quelqu'un de très connu. Donc pour moi c'est la personnalité de la personne qui m'intéresse le plus que, que sa renommée.
0: Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur euh, sur le déroulé d'une commande Donc par exemple jusqu'à la première rencontre. Donc par exemple l'appel téléphonique d'un photographe ou euh, d'une galerie jusqu'à la livraison entre guillemets de du tirage est-ce qu'on est-ce que vous pourriez juste euh, nous expliquer pour les personnes qui savent pas exactement euh, comment ça se passe euh, quelles sont euh, quelles sont les étapes et à peu enfin à peu près parce que j'imagine c'est différent pour chaque tirage et, etc mais juste pour euh, voilà juste pour avoir une idée aussi du déroulé
1: alors, euh, c'est très rare, c'est vraiment très très rare qu'on fasse, euh, qu'on travaille pour un photographe sans le connaître. Euh, ça arrive dans qu'il nous envoie quelqu'un qui ne, vraiment ne peut pas venir jusqu'à nous et qui nous envoie euh, leur euh, négatifs par, euh, par par la poste, etc. Que ce soit de France ou de l'étranger, mais sinon, un premier contact par téléphone, ensuite on prend toujours un rendez-vous pour faire connaissance, et visiter le l'atelier et on commence à parler donc et, on, et là on voit si de quoi on passe ou pas et ensuite euh, généralement le, en tout cas le premier la première euh, premier rendez-vous de travail euh, le photographe est présent et il passe avec nous euh, une matinée une demi-journée ou une journée ou plusieurs jours et on travaille comme ça voilà, on travaille, on, on, on construit les tirages ensemble. Il y a une collaboration très proche. Donc, euh, bien évidemment, qu'on partage cet atelier qui est un espace de qui est aussi un, un espace d'intimité. Donc, euh, et si on, on voit si on, si on est à l'aise. Si on, dans ce cas-là, voilà, c'est parti pour pour euh, très longtemps. Et, et donc, voilà, on fait. On, il y a une proposition euh, de, de, à, à tous les niveaux par rapport au, au, au travail que nous sommes en train de faire beaucoup de discussions beaucoup de, de, de propositions de part et d'autre euh, euh, voilà, euh, parfois le, le photographe vient nous voir sans savoir exactement ce qu'il veut il euh, demande juste de, 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 de le mener euh, de, de, de l'accompagner euh, dans la création euh, voilà c'est comme ça qu'on qu travaille
0: donc du coup un tirage euh, a une, une une durée de création euh, de, de entre quelques jours et quelques quelques semaines c'est ça entre les un tirage ça, plutôt en un...
1: projet c'est-à-dire que ce soit pour euh, pour une exposition pour un portfolio on peut passer euh, peut passer une semaine voire plus pour préparer un portfolio tout à fait oui une expo aussi bien sûr
0: alors j'ai eu la chance de la chance de pouvoir visiter votre laboratoire donc qui fait 330 mètres carrés et qui est composé de nombreuses pièces telles que des espaces pour conserver les papiers une pièce avec les négatifs de certains grands photographes comme Anne Varda et Gilles Caron les cabines avec les agrandisseurs et la salle de développement, donc ça a dû être un véritable chantier de déménager euh, de Montrouge à Bagnulé. Est-ce qu'on pourrait euh, revenir sur euh, la raison de ce déménagement
1: Alors la raison, c'est que là où nous étions à Montrouge dans un immeuble, nous étions au deuxième étage, euh, c'était euh, donc un immeuble qui a été euh, acheté par des marchands de biens qui avaient un projet de construction de, de résidences. Et, et ensuite, comme nous, comme nous étions sous-locataires et qu'on arrivait en fin de paille, le propriétaire, le nouveau propriétaire, n'a pas, pas du tout voulu discuter, n'a pas voulu nous garder, même si on avait, on va dire, le soutien de la municipalité de Montrouge. Et voilà, en étant aussi au deuxième étage, on n'avait aucune chance parce que on les empêchait de de faire des travaux, donc voilà, on a dû partir. Et pendant un an, j'ai cherché un nouvel espace dans toute la région parisienne et par euh, un, pour beaucoup de chance, j'ai trouvé, et c'était le dernier que j'ai visité, euh, j'ai trouvé cet espace ici à Bagnolet qui correspondait en tout, mais vraiment en tout à ce que je cherchais, c'est-à-dire surface, hauteur euh, de plafond, euh, lumière du jour placée nord, euh, le prix du loyer au mètre carré, euh, l'emplacement par rapport au transport. Donc c'était vraiment du, du domaine de voilà de la petite étoile qui, euh, qui est tombée au, au moment où je commençais à me poser beaucoup de questions, si je devais continuer ou pas. Cela dit, je me suis posé beaucoup de questions, même avant avant d'entamer ce, ce processus de... De de, de, ...de de trouver un nouvel espace parce que c'était un... je devais tout recommencer à zéro... ...en sachant que ça allait être un, un, un grand engagement financier aussi. Et euh, voilà donc on a trouvé ici, ensuite il a fallu trouver un architecte, des entreprises... Qui ont accepté de faire tous ces travaux euh, avec beaucoup de compréhension euh, et de, euh, de bienveillance pour l'étape euh, pour euh, dans les délais de paiement, etc. Euh, J'ai tout dessiné au sol. Euh, voilà, l'abord aujourd'hui correspond vraiment à est le reflet de mon parcours. Euh, professionnel, ensuite, on a tout envoyé à l'architecte, et ensuite, ce sont les entreprises qui ont fait les travaux. Euh, et, faut, disons que, aussi, euh, moi, bien sûr, que, à des moments où je, j'avais, je me posais beaucoup de questions, j'ai quand même pas mal de monde, surtout mon équipe, qui me, qui me, qui m'a soutenu. En me disant, non, ne faut pas laisser tomber, on y va, on y va, on y va et euh, voilà donc on était un petit une petite équipe de, de moi avec mes jeunes euh, donc euh, quatre personnes avec moi euh, un jeune que je venais d'embaucher, un apprenti, non cinq avec moi pardon. Euh, bon et euh, et donc euh, voilà avec beaucoup d'enthousiasme de, et, et dans conscience et, euh, et on a fait euh, on a réalisé ce ce projet hein que je considère totalement de folie, quoi, totalement fou. Mais comme on dit, on l'a fait parce que parce qu'on savait pas que c'était impossible. C'est une très belle aventure, une aventure incroyable, une aventure humaine, une, une aventure professionnelle. Ça, c'est dont je suis très heureux d'avoir vécu cette cette aventure. Mais c'est pas terminé. Aujourd'hui, on commence à trouver un rythme de, de croisière, l'atelier. Il est bien disposé, c'est euh, voilà. Donc maintenant, c'est qu'on faut continuer à travailler pour pour garantir sa pérennité, euh, que ce soit matériel, que ce soit avec le savoir-faire de des jeunes qui qui vont en jour, en tout cas, j'espère reprendre euh, prendre la suite et reprendre la.
0: Alors j'ai eu euh, une question euh, très précise euh, sur euh, mes réseaux sociaux. Euh, pour vous, c'est une question concernant euh, les murs blancs dans un laboratoire. Euh, Quelqu'un me demandait est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que euh, on peut avoir n'importe quelle couleur sur un mur de laboratoire photo <rire> <tôt. rire>
1: euh, Donc euh, tout, euh, dans tout ce qui est chambre noire, euh, euh, ils sont gris gris foncé au, au noir même les murs que ce soit la chambre de, de les pièces de développement toutes les pièces avec les agrandisseurs et tout ça par contre à l'extérieur oui ils sont là on a la lumière c'est c'est blanc parce qu'il faut que ce soit une lumière neutre en fait on peut pas mettre du bleu du rouge euh, déjà c'est pareil la lumière du jour qui rentre c'est pour ça que la lumière idéale c'est la lumière du une lumière, que ce soit les fenêtres ou les baies vitrées soient à au nord, parce que c'est une lumière beaucoup plus constante que si c'est sud-ouest, où là la lumière est en train de changer euh, tout le temps, et du coup, ça on va avoir une grande difficulté pour corriger euh, surtout les, les tirages couleurs, euh, pour, pour corriger, et donc euh, pour filtrer. Euh, c'est pour ça qu'il faut euh, une neutralité, neutralité au niveau de la lumière, et que les murs doivent être très blancs, parce que ça ne dégage pas de couleur hein, par la réflexion, donc les murs... Dans l'atelier de travail, il doit être très blanc.
0: J'ai une, une question sur euh, sur le parc, sur votre parcours. Qu'est-ce que vous avez trouvé euh, Enfin, qu'est-ce que vous trouvez encore au quotidien le plus difficile Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est de, de de trouver des commandes Est-ce que euh, c'est euh, je, je sais pas euh, la difficulté d'être parfois seul Enfin, voilà enfin quels sont un peu pour vous euh, les difficultés de votre métier
1: Alors. Euh... La principale difficulté, euh, comme euh, pour moi personnellement, comme euh, pour d'autres artisans, c'est euh, c'est la gestion. C'est la gestion parce que euh, voilà parce que je suis surtout passionné par euh, par mon métier. Euh, c'est pour ça que que j'ai euh, que j'ai créé l'atelier, mais euh, pour pouvoir le pratiquer à ce niveau là, il faut être en entreprise bien évidemment et qu'ensuite il faut aussi gérer. Donc c'est une activité, c'est une, une tâche qui qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, et que on se, on se dit, voilà, j'ai écrit tout ça, et puis je me retrouve à passer énormément de temps à gérer, à tout gérer une entreprise. C'est c'est pas juste la comptabilité, ou juste faire les factures, ou payer les factures, non, c'est 50 000 choses diverses et variées... Euh. Qui peuvent vous prendre énormément d'énergie, un petit souci quelconque administratif ou autre. Bref, c'est c'est quand même beaucoup beaucoup de beaucoup de d'inattendus. De, 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 vous avez beau essayer de d'avoir la maîtrise sur tout ce côté-là de de, de 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 votre activité, mais euh, chaque fois il y a toujours quelque chose qui arrive qui va vous faire perdre une journée. Voilà, ça c'est le... ensuite. Euh, Bien sûr, une grande responsabilité. Euh, donc, euh, parce que voilà, vous avez aussi, donc, j'ai des, perso des, des personnes avec moi euh, qui me font beaucoup de confiance. Euh, euh, bien sûr, je le, le gérer aussi parfois euh, les jeunes avec qui je travaille. Ça peut être en stagiaire, voire des apprentis. Voilà, si on n'a pas droit à l'erreur, parce que sinon, ça peut partir vite en beaucoup en, en, en beaucoup de, en, en vie, tu sais, on, beaucoup de dépenses et d'énergie aussi donc euh, je cherche tout le temps là, que ce que ce soit fluide etc donc je vais être pour ça euh, très sélectif au niveau de de mes de mes choix de, 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 quand je je prends quelqu'un avec moi euh, voilà c'est vraiment le pour moi le, la le, et pour voilà quelque part je rêve même de d'avoir de, de, de un gérant comme ça je pourrais faire mon métier à 100% au lieu de voilà donc ça ça c'est je pense que c'est pour moi et pour tous les artisans, c'est le plus dur. c'est c'est pas que c'est dur parce que je pourrais très bien gérer sans problème, mais faire les deux, c'est-à-dire pratiquer son métier et avoir à, à, à gérer aussi son activité, euh, parfois c'est euh, voilà, un peu frustrant si vous voulez parce que je, je, je gère très bien cette entreprise, mais c est, c est, ça ne pose aucun problème. Mais c'est frustrant parce que j'aimerais être à 100% dans l'atelier et parfois je le suis je, je, parfois je laisse beaucoup de mon énergie dans la gestion pour le reste tout va bien
0: <rire> est-ce que vous avez euh, des entreprises modèles est-ce qu'il y a d'autres euh, laboratoires dans le monde euh, que, qui vous inspirent et euh, qui sont des sortes de modèles comme... euh,
1: non non euh, non. Laissez, laissez le les euh, euh, qui m'inspire, en fait, disons, ce sont vraiment les, ce que j'appelle les bâtisseurs, euh, tous ces gens, euh, qui dans un esprit, qui ont dans un esprit, ont qui dans un esprit, euh, d'artisan, d'artisanat, créer des, créer des ateliers, créer des, des bâtiments, etc. Euh, voilà, ça m'a toujours impressionné, ce que j'appelle les bâtisseurs et les artisans aussi. Je sais, toujours, depuis mon enfance, était très admiratif et, et rêveur devant euh, des ateliers, des ateliers d'artisans, de, de, les la mmh. ferronnerie, voilà, de, de céramique, tous ces tous ces ateliers, tout. et aujourd'hui les métiers d'art aussi, c'est je, 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 c'est ça qui me fait rêver. Je, je, Là-dessus, je suis toujours comme un enfant, je rêve. Mmh. Des, des ateliers et le, du travail qui est fait dans les ateliers voilà c'est quelle que ce soit l'activité
0: votre votre métier est, est créatif et est très intense par sa pratique est-ce que vous avez des sources de créativité de dans des sources de créativité qui vous permet d'être de trouver de l'inspiration et en tout cas de d'être de, d'être toujours concentré sur votre
1: euh, alors moi c'est c'est l'innocence et le rêve, voilà. Je suis euh, et la contemplation. Je, je pense que je suis les trois euh, dans mon métier, dans dans ma vie et cette, avoir cette espèce de de de, de, de virginité euh, euh, au niveau euh, influence, en fait je, je pour moi c'est très important c'est ce que je demande aussi à mes jeunes c'est d'oublier tout ce qu'ils ont euh, appris dans les écoles euh, et, et je, je voilà je on, 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 je leur apprends pas pas du tout presque pas euh, en tout cas juste la technique de base, basique, pour qu'à l'intérieur de ce cadre-là, il, il, il s'exprime à travers une projection de, 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 de rêve, de délire, etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on qu travaille, parce que c'est tellement, euh, de, avec un négatif, on peut, on peut créer vraiment quelque chose de, d'inattendu en fait, il suffit juste de d'avoir de, de, une idée, d'imaginer de, de, une histoire, d'imaginer quelque chose, et euh, avec euh, le soleil sans soleil, avec la pluie, le froid, à minuit, à midi, vous voyez. Donc on peut placer euh, ce qu'il y a dans le négatif euh, dans, dans un cadre, comme euh, quand on raconte une histoire, voilà, donc c'est cette, cette, cette liberté euh, totale de, 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 de voilà, la liberté, la sensibilité, euh, cette espèce d'insouciance aussi qui fait que euh, qui fait que je, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, tous les matins quand on commence à travailler. Euh, on est prêt pour de nouvelles aventures euh, avec euh, les tirages. Voilà, on ne sait pas ce qu'on... On sait jamais pratiquement comment, on, au début, ce qu'on va faire. Et c'est en commençant que, peu à peu, l'envie, le, le désir et les et les, euh, et les idées surgissent. Et on échange entre nous aussi, avec mon équipe. Euh, et peu à peu, on commence à accorder... Euh, euh, à nous accorder et euh, ils ont créé euh, quelque chose qui que correspond bien évidemment à notre sensibilité.
0: Est-ce que vous auriez euh, un seul conseil pour quelqu'un qui veut euh, en 2021 euh, être tireur filtreur? Est-ce que vous auriez euh, euh, un conseil ou un conseil qu'on vous aurait donné que vous voulez retransmettre ou alors quelque chose qui qui est pour vous euh, euh, qui vous semble vraiment esse essentiel?
1: Ce que je transmets euh, à, à tous ceux qui, 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 qui travaillent avec moi ou qui passent dans dans l'atelier, euh, c'est euh, ce que je transmets, c'est l'humilité, l'humilité euh, euh, par rapport euh, par rapport donc au, au, à l'œuvre, par rapport au tirage, par rapport à, à, à l'auteur de. de, de ou photographe ou à l'artiste au plasticien avoir cette humilité et cette, cette cette ouverture et cette disponibilité totale de l'esprit moi je considère qu'on ne peut pas pour pratiquer ces métiers euh, totalement euh, au niveau et, et, prof, et de manière très très profonde il faut être totalement disponible euh, mentalement et euh, pour pour ce pour ce métier là donc je... Voilà, je ne conseille pas, euh, ce n'est pas un conseil, mais en tout cas, je ne conçois pas qu'on pour pratiquer euh, cette manière-là, qu'on puisse aussi être photographe, par exemple. Euh, les métiers de théorieuse, c'est un métier magnifique qui, nous, qui peuvent nous apporter euh, énormément, mais c'est très, très riche, très euh, émotionnellement, euh, très puissant, euh, donc pour, voilà, c'est le vivre pleinement, ils sont cherchés, euh, aussi, euh, sans arriver à être photographe. Donc, c'est avoir vraiment un esprit, euh, innocent. Il euh, et, et se dédie totalement euh, euh, à ce métier. Si, si on ne pratique pas encore et qu'on on aime ou on, on veut le, le, le pratiquer ou, en, ou devenir professionnel, c'est il faut euh, il faut mettre tout son esprit euh, dans, ce, dans dans cette euh, dans cet objectif. Et, euh, et pratiquer à, à 300 ou à 500% avec une totale implication, euh, disponibilité, générosité, humilité, tout mettre, tout tout ce qu'on a dans la tête et dans le cœur et dans les tripes au service du tirage et pas chercher à faire autre chose en, en parallèle.
0: Super, bah, merci beaucoup Diamantino. Merci. merci
1: à vous, merci à vous.